0: 杨绛先生曾说过：“我甘心当个零，人家不把我当个东西，我正好可以把看不起我的人看个透。”细品他的人生观，只觉得人间清醒、通透之极。不争是杨绛一生的写照。他很喜欢自己翻译的一句诗：“我和谁都不争，和谁争我都不屑。”如果看不惯一个人，不必与他争出高低，做个透明人，藏起锋芒，远离是非，你就赢了。人这一辈子会遇见形形色色的人，学会以下这三句话，才是最高明的处事方式。第一句，不争，以退为进。道德经中有言：“天之道，不争而善胜。”面对世间诸事，当你学会了不争，你就是真正的胜者。不争是一种保全自己的智慧，也是一种以退为进的至高境界。看过这样一部短片：男子出门打了辆出租车，行驶过程中，前面有辆车突然急刹车，与自己乘坐的出租车差点撞上。随后，前面那辆车的司机气冲冲打开车门，开始辱骂出租车司机。你怎么开的车？你疯了吗？出租车司机静静的听着这些话，笑而不语，没有反驳一个字。男子心中不解，便问司机：“您怎么能如此冷静又和善？他差点撞坏了您的车，还差点害我们住进医院。”司机耐心的解释道：“小伙子，我要告诉你一件事，有的人就像一辆垃圾车。”他们带着烦躁、挫折等垃圾情绪到处走，等他们装满了，或许就会倒在你身上。但是你要知道，你不必太过在意那些，你只需要微笑，然后过好自己的人生。下车前，司机送给男子一句话：“百分之十的人生是上天注定的，剩下的百分之九十是你自己谱写的。”人的一生中，不顺心的事情有很多，看不惯的人也有不少。如果事事都要争论不休，会活得很累。到了一定年龄，你就会明白，很多事是争不明白的。每个人的认知层次高低不等，三观也有不同，争执再久，结果都是徒劳。非常认同罗翔教授的一个观点：夜郎自大是好辩者的天性。他们经常会把观点的争论上升为语言的攻击，再把语言的攻击变成肉体的争斗。当你遇到这种人时，其实没必要跟他辩论，因为你辩不赢的。就像生活中的一些人，你跟他讲道理，他跟你扯感情；你跟他谈专业理论，他跟你说小道消息。你说你看到的是黑的，他说他看到的是白的。争执下去，就会落入他的圈套，耗费的是自己的精力，浪费的是自己的时间。不同世界的两个人，最好的相处方式就是：你走你的阳关道，我过我的独木桥。愚者只争高低，智者以退为进。真正聪明的人都能做到：静而不争，淡然于心，从容于表。不深陷烂人烂事，只专注于过好自己的人生。第二句，不理沉默是金。有人问余光中，该怎样应对那些天天找你茬、追着骂你的人？余光中说：“他天天骂我，证明他生活中不能没有我。”而我不搭理，证明我的生活可以没有他。有人问作家蔡澜如何看待别人的议论，蔡澜只回答了四个字：不理没事。修养深厚的人大多都有着高于常人的思想境界。所谓不理，其实就是快乐的秘诀。不理会他强任他强，清风拂山岗；不解释他横由他横。明月照大江。杨绛讲过一个故事，有一次他正在礼堂演讲，有位女学生突然站起来斥责他传播不恰当的言论，一时间引起在场所有人的关注。他听着这些言语攻击，尽管心里很疑惑，不理解为何会遭到这样的污蔑，但他什么都没有争论，事后也没有去找这个学生对质。看着眼前的一切。他只是静静坐着，并无理会。在世人眼中，杨绛一直是个潜心研究学问的人。没过多久，那些留言就随风散去了。若是别人存心给你添堵，别去理他，就是最好的回应。若是费尽心思去回应那些质疑，往往就会纠缠不休，永远困于其中。听过一个很精妙的比喻，比如我和火箭科学家说：“您那火箭不行，燃料不好，我认为得烧柴，最好是煤，煤最好选精煤，水洗煤不好。”如果那个科学家拿正眼看我一眼，那他就输了。所有的道理都敌不过一句“随便你”，所有的解释都敌不过一句“随他去”。不想说的时候，就保持沉默。不要为了不值得的人浪费口舌，对于不喜欢你的人，沉默是最有力的回击，不理是最明智的应对。第三句，不怒，放过自己。如何面对愚蠢的人？毛姆回答。一个人如果因为别人的愚蠢而生气的话，那么他一辈子就会生活在永久的愤怒中。如何保持快乐？黄永玉回答：“快乐人有个不怎么有出息的前提，不太在乎别人的看法。”深以为然。人生在世，永远不要因为别人的错误惩罚自己。之前有这样一则新闻引发全网热议。一位二十九岁的母亲，日子过得很艰苦，一边在超市打零工，一边要照顾两个身患疾病的孩子。大女儿患有耳疾，婆家对此十分嫌弃，不愿意尽半点责任；小儿子体弱多病，一年里大半时间都是在医院度过的，婆家从来不管不问，还指责她不会照顾孩子。自从结婚后，丈夫一言不合就对她大打出手，让她的身上遍布伤痕。结婚四年时间，她被婆家折磨了整整四年，没有过过一天舒坦日子。积压已久的情绪，堵在心里的怒火，将她一次次逼入死角。最终，面对枕边人的刁难，面对婆家的指责，她不堪重负，选择了跳楼自杀。而那些伤害他的人，依旧无所畏惧的做着恶，依然好好的站在这个世界。一个人陷入负面情绪太久，就容易和自己较劲，像是深陷泥潭，难以全身而退。面对那些消耗你的烂人烂事，最好的解决方式其实是，趁早远离他们，不要再让他们影响你的心情，不要折磨自己。心理学家阿德勒在《被讨厌的勇气》中提到一个概念“课题分离”，大意是说，人若是想解决人际关系的烦恼，就要区分什么是他人的课题，什么是自己的课题，在心中树立一条清晰的分界线。人活一世，终究要明白，他人的恶语别放在心上，自己的心情才是最重要的。生气是伤身伤心的愚蠢行为，永远不要为他人的错误买单。人生下半场，如果一件事实在想不通，一段关系实在离不清，请你记得放过自己。很喜欢余秋雨在《山居笔记》中所说的一段话：“成熟是一种不再需要对别人察言观色的从容。”一种终于停止向周围申诉求告的大气，一种不理会喧嚣的微笑，一种洗刷了偏激的淡漠，一种无需声张的厚实，一种能够看得很远却并不陡峭的高度。真正成熟的人都掌握了不争、不理、不怒的奥秘，在这个喧嚣的世界上。守好心中的宁静，心静人自安，稳居天地间。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自慈怀读书会，名字叫《看不惯一个人无需翻脸》，作者林雨。有一个人际关系定律，无论你走到哪个圈子，遇到讨厌的人的概率都是相同的。即使你屏蔽了这个，也会有新的补上来。生命来来往往，难免会和你看不惯的人不期而遇。既然是非难断，不如修一颗清净之心。当你放大了格局，对人也就放下了成见，提升了眼界，看待万物的心境也会达到平和的境界。内心成熟的人看谁都顺眼，讨厌是最贵的消费。前段时间和朋友聊天，他向我抱怨公司风气不好，影响自己的工作状态。一问才知，原来是坐他边上的同事总是在上班时间刷微博、看视频，却在汇报时表现自己做了很多事。这让原本勤勤恳恳加班的他觉得很不公平，甚至都没动力完成这季度的目标了。你说我该怎么向上司汇报他在摸鱼呢？朋友愁眉苦脸地问我。我说：“假设你的同事每天加班到凌晨，你会不会向上司汇报他比所有人都勤奋呢？”那当然不会了。朋友回答的理所当然。那你的汇报本质就只是举报而已，你不是为了维护公司利益，而是因为你看不惯他干着比你少的活却拿着和你一样的工资，心里不平衡罢了。听罢，朋友豁然开朗，于是，在那位他看不惯的同事汇报时，认真做笔记，学习他的汇报技巧，这让原本兢兢业业的他锦上添花。很快就得到了老板的赏识，让他负责了一个大项目。刘振云在一句顶万句中说：“人要一赌气，就忘记了事情的初衷，只想能气着别人，也耽误了自己。如果朋友继续和同事的缺点抗衡，只会两败俱伤；但和对方的优点和解，才能换来现在的互惠互利。”讨厌一个人是这世上最贵的消费，因为你付出的是自己的心力。真正的成熟是从别人的缺点之外看到可取之处，从彼此的不和之外找到共通之处。张德芬说过：“把别人看顺眼了，就把自己看顺眼了，这是爱自己的第一步。”诚然如此，人生风雨路，处处有是非。看淡即花絮，看开即云烟。《次第花开》理解道：“当你放下成见和伪装，不再焦虑和希求，你的内心才算是真正敞开。与其和眼下的琐碎纠缠良久，不如集中精力继续赶路。放下对他人的看不惯，才能收获内心的幸福与安然。”你的所见皆为自己。天方夜谭中也有这样一个故事：一个渔夫在打鱼时发现了一百枚金币，不禁喜出望外。但他害怕国王来偷他的金币，于是决定把金币藏起来，不让国王知道这件事。但他无法抑制住洋溢在脸上的喜悦之情，生怕国王起疑心，只好想了一个办法：他不断用皮鞭抽打自己。避免露出开心的表情，假装因为贫穷而痛苦不已。然则富有如国王，又怎么可能觊觎这区区一百金币呢？渔夫之所以觉得国王会来偷，不过是把渴望财富的思想强加给了国王。这就是心理学上说的投射效应。萨克雷说过：“这世界是一面镜子，每个人都可以在里面看见自己的影子。”其实，你眼中的世界就是你内心的投射。有时，你看不惯别人的根源在于自己的境界不够。做人最忌讳的就是活在自己的世界里，还要别人按照自己的标准行事，用自己的尺度去丈量别人生命的厚度，把别人的故事放在自己的显微镜下审视。培根有句名言。总是说别人坏处的人，永远都不能证明自己是好人。社会是一个大熔炉，每个人都有不同的一面。你对别人的百般注解，构不成万分之一的他，但暴露的恰恰是一览无余的你自己。所谓修养，就是少说感受，多看事实；所谓情商，就是少论是非，专注自己。世界再大，大不过包容心。网络上有段话很经典，我以为别人尊重我是因为我很优秀，慢慢的我明白了，别人尊重我是因为别人很优秀。深以为然，优秀的人更懂得尊重别人。庄子在《逍遥游》中说：“昭君不知晦朔，蟪姑不知春秋。”没见过世面的人才会用自己仅有的知识去解构他人的难以理解之处，误会也就因此产生。相反，真正成熟的人总是站在别人的角度考虑问题。《论语为政》有云：“君子和而不同。”意思是，在真正的君子看来，当我反对你的想法，并不意味着我否定你的人格。我尊重你的为人，却并不一定非要苟同你的观念。这世界很大，每个人都有选择不同生活方式的权利。但世界再大，也大不过一颗包容且慈悲的心。真正成熟的人，坚持自己的不同是一种特立独行；理解他人的不同，更是一种海纳百川。听过一个故事。一位禅师想要从两个徒弟中选择一位作为衣钵传人，但两个徒弟都十分优秀，禅师很是为难。有一天，禅师终于想出了一个方法，他把两个徒弟叫到跟前，吩咐他们去树林里找一片最完美的树叶回来。两人都遵命而去。不久后，大徒弟回来了，递给禅师一片并不是很漂亮的树叶，说。这片树叶虽然并不完美，但它是我看到的最完整的树叶。二徒弟在外转了半天，最后空手而归。他对师傅说：“我见到了很多树叶，但怎么也挑不出一片最完美的。”最后，禅师把衣钵传给了大徒弟。这世上没有完美的人，只有包容不完美的胸怀。多一份将心比心。修养就上升一个高度，多一份换位思考，心胸就开拓一个宽度。心存包容，交往带着尊重相处，相信生命也会回馈你真正的成熟。细行取人，不如细行律身。马来西亚有句俗语：“天上的繁星数得清，自己脸上的眉烟却看不见。”人这辈子最大的敌人不是别人，而是自己。这世上最不值得的，就是在眼里装下了别人的错误，却浑然不知自己脚下尚有很大的空间可以进步。一个人如若每日所见皆是他人的行差踏错，每日耳闻皆是他人的缺点纰漏。怎能有余力自省而后精进？很喜欢这样一段话：看到别人做不好时，也许会暗爽在心，得到一种我比他聪明的优越感。但真正聪明的人是观察别人为什么做不好，然后警惕自己，尽量不要犯相同的错。那些只爱发出嘘声的人，应该是打算一直在台下当观众。而那些警惕自己的人，则是在准备有一天要站上舞台。光是暗自嘲笑别人零分的答案，并不有助于自己得到满分的结局。不如把对方当成参照的样本，提醒自己避免和他掉进相同的坑里。《论语》有言：“小人无错，君子常过。”意思是，小人永远觉得自己没错，错的是别人；高尚的人即使没错，也会时时反省自己。掉进眼里的沙子不必急着去揉，不如留一只眼睛在心底，用来关照自己。懂得自省的人，会把别人的错误化为自己的优势，在反思中不断向前。正所谓，抱怨者自困，自省者自度。如果你讨厌一个人，说明他还在你的视野里。你只有成长自己，才能让他不在你的视野。当你懂得了自省的力量，看不惯的人事物，都会成为你为自己铺的路。当你在自省的长途中，一步步修行精进自己，那时，你在回望那个看不惯的人。它不过是你俯瞰的一粒尘土，因为你已经收获了真正的成熟，站在了生命的新高度。杨绛说过：“我们曾如此渴望命运的波澜，到最后才发现，人生最曼妙的风景，竟是内心的淡定与从容。”愿你拓宽心胸，包容而不苛责；站在远处看淡而不自困。保持行动精进而不空谈，相信整个世界都会对你和颜悦色，目光所及皆是风情，所到之处皆有阳光
1: 。早晨的太阳照到了八十站，有的人被涂上光彩，他们突然和颜悦色，那是多么好！一群人呐，光降临在等巴士的人群中，毫不留情地把他们一分为二。我猜想，在好人的背后，黯然失色的，就是坏人。八是很久很久不来，灿烂的太阳不能久等。好人和坏人正一寸一寸地转换，光芒临身的人呐、啊，正在糜烂变质。刚刚微缩无光的地方，明媚起来了。八是很久很久不来。太阳不能久等，好人和坏人正一寸一的转换。光芒临身的人呐、啊，正在糜烂编织，刚刚微所无光的地方，明媚起来了。神，你的光这样又一。你这可怜的站在中间的盲人，你看见的善也是恶，恶也是善，善也是恶，恶也是善。在等巴士的人群中，毫不留情地把他们一分为二。我在想，好人的背后，黯然失色的就是坏人。八十久很久不来，灿烂的太阳。身，你的光这样有意不定。你这可怜的站在中天的盲人，你看见的善也是恶，恶也是善，善也是恶。